1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí estamos una vez más en el episodio número 4 del de, eh, podcast de Red Diversa Positiva en Gamera. Hoy tenemos como invitada al señor Asai Ojeda, quien es mi compañero trans aquí en Red Diversa Positiva y bueno, vamos a estar hablando de la vida, del transitar, del vivir cotidianamente. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas
0: noches, Asai, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, va, buenos días, buenas noches, no sé a qué hora se va a escuchar, así que saludo general, ¿cómo están? Espero que bien y me estoy bastante contento de estar acá, un gusto participar.
1: Me alegro mucho, querido Asai. Bueno, comentame, ¿quién es Asai?
0: ¿Y Asai? Oh, eso es complicada la pregunta. No sabría por dónde empezar. ¿No tenés algo más específico que eso? <risa> bueno, vamos a perder la paz. Claro, que el ser humano es muy complicado, Eri
1: <risa> ¿Sos muy complicados, Asai? Como todo sí, bueno, ser vamos humano vamos a estar con el compañero Asai Ojeda Quien pertenece a diversa Positiva también Y es un compañero trans Que nos hemos conocido en el transitar de la vida Nos hemos reencontrado y encontrado Y hemos estado en la lucha todo este tiempo también ¿Qué opinas sobre las partidas de nacimiento de lesiges de los varones y las mujeres trans? ¿Qué habría que cambiar? ¿Si se respeta la ley de identidad de género? ¿Cómo, cómo, cómo está sucediendo ese tipo de cosas con la ley de identidad de género en, en el registro civil? Más o menos, si podés ahondar un poquitito ahí.
0: Y actualmente con las partidas de nacimiento de lesiges está complicado. Todavía no... Mucho la gente en el registro civil o en el juzgado no están instruidos para para hacer los cambios que corresponden, ¿no? Hasta el día de hoy yo todavía figuro con el nombre anterior en la partida de nacimiento de mi hijo y parece, pare, pareciera que no es un gran problema porque después de todo el número de DNI eh, sigue siendo el mismo. Nada, lo me marcó mucho y me molestó mucho que cuando quise anotar a mi hijo en el jardín, eh, no me fue permitido por el hecho de que yo era el padre y que al mismo tiempo no, porque mi nombre no estaba ahí, pese a que era el mismo número de DNI, yo no estaba ahí, era el nombre anterior y me dijeron, bueno, no, no lo podés anotar, pedile al otro padre que vaya eh, para poder anotarlo. Eso sí, me dio una impotencia y una bronca porque fue como, no, no puede ser que me queda coartada la, el derecho y la posibilidad, no solo mía, sino de mi hijo, de recibir la educación por, porque no se pudo hacer ese cambio en el acta de nacimiento. Así que sé que no solamente es un problema mío, sino también de muchas personas trans que tienen hijes a, en todo el país. Y tienen sus dificultades para, para moverse de una provincia a otra por tierra, para un montón de trámites, por la cuestión esta de no, no hacer los cambios eh, respectivos en acta de nacimiento de exige, porque a ver de tribunales y de registro civil es un documento de terceros. Así que todavía está en proceso eso. No he visto nadie que haya conseguido... Algo. Padre, eh, padre, madre trans que tenga su nombre todo como corresponde en el acta de nacimiento de su hija. Así que está en proceso eso todavía. Sí, la situación es muy compleja, muy compleja y, y lo que tuviste que atravesar
1: también en la institución pública. La falta de información, la falta de educar a la sociedad, porque nosotros somos docentes sociales, siempre lo digo y siempre lo, lo, lo recalco. Y lo afirmo que todo el tiempo tenemos que estar explicando. Estaría bueno que las, en las escuelas se estudie la identidad de género y se puedan traccionar mecanismos. Ahora, ¿cómo, ¿cómo fue para vos atravesar la situación? Comentadme un poquito la situación en la cual estuviste pasando eh, en el momento de escribir a tu hija.
0: Y fue, fue bastante feo. Eh, lo pude sobrellevar porque, bueno, vos me conocés el carácter que me traigo. Eh, yo fui y presenté, llevé por las dudas viste porque precavido solamente necesitaban la partida de nacimiento de él, de mi hijo y eh, el DNI y yo por las dudas llevé mi DNI y mi partida de nacimiento porque ya era consciente de que mi nombre no estaba ahí entonces en la partida o sea, de nacimiento o sea que no le han hecho el
1: cambio de identidad de género a la partida de nacimiento de tu hijo esa es la situación eso. en
0: particular eso específicamente, entonces fui, me presenté, hablé con la, con un seño que tenía que hablar con la directora para anotar a mi hijo y bueno, hablé con la directora estaba hablando con ella y bueno, me plantea esto de que bueno, sos y no sos el padre no te podemos anotar a tu hijo en el jardín y detrás de eso yo estaba escuchando también la, la no solamente la falta de información sino la, la poca discreción, la falta de respeto ...de que estén las seños cuchicheando... ...hay una persona travesti en la oficina con la directora... ...era incómodo, era molesto... ...de que no, ni siquiera tuvieran eso... ...la discreción de bueno, vamos a hablar de esto... ...una vez que esta persona se vaya... ...no, lo estaban haciendo afuera de la oficina... ...y yo estaba escuchando todo... Eh, ...eso, entre eso, entre que yo le decía... ...no podés no anotarme a mi hijo porque no está mi nombre... ...en su partida de nacimiento, es el mismo número de DNI... Al final no me lo quiso anotar y me tuve que ir a supervisión escolar a hablar con, con el personal de ahí. A plantearle, fui al jardín del Pipo, con la directora Tanto, me pasó esta situación, no me lo quisieron anotar. Pese a que es el mismo número de DNI, solamente no se puede, todavía no hemos podido hacer el cambio en la partida de nacimiento de mi hija. ¿Cómo hacemos? Porque yo no puedo depender toda la vida de que mi pareja lo esté anotando. De que yo no tenga el derecho ese de ir por mí mismo y anotarlo en el jardín. ¿Qué voy a hacer después cuando lo tengo que anotar en la escuela? Y nada, fue una, una discusión que tuve ahí con supervisión escolar y dije, bueno, aproveché eso y le dije, bueno, ya que va a ser así, eh, que, que está complicado para anotármelo, yo quiero anot eh, que me lo anoten en el barquito. Quiero tener al menos el privilegio el, el privilegio, el derecho ese de poder elegir, ya que no me están rebotando en los jardines y no lo puedo anotar, quiero elegir a qué jardín va a ir. Y después de tener una discusión ahí en supervisión escolar y decirle, mira, la ley es así tanto, se supone que ustedes tienen que saber cómo son las cosas, no puede ser que no lo pueda anotar en el jardín y que me respondan eso, conseguí pero tuve que pasar por toda una pelea dejar a mi pareja afuera porque no te metas, no quiero que estés vos, quiero poder yo solo con esto eh, después de eso, ahí recién lo anotaron y todo bien después bueno, fue ir al jardín lo bueno de ese jardín eh, fue que ya eh, tuvimos la reunión con las seños y las señas sabían de la ley de identidad de género porque tuvimos la reunión de padres, todo de lo que se iba a dar el contenido, hablaron de ESI y ahí yo ya agarré la libreta, la empecé a leer, dije, mmm, muy binario todo ahí. Y hablé con la seño, muy buena la seño que le tocó. Porque. Y el personal de gabinete era muy bueno. Porque me dijeron, ah, bueno, sí, mira podemos hacer esto así, ¿viste? Porque le planteé, mirá, imagino que soy el primer papa trans que van a tener acá. Y. Yo llevo un, una forma de educar a mi hijo, le enseño, no le escondo nada. Él sabe que, que nació de mí, es, ha visto fotos de cómo era yo antes, le expliqué todo porque no tengo por qué escondérselo. Eh, no tengo por qué invisibilizar mi existencia porque quiero que él en el futuro sea una persona que respeta al resto porque su, mi, es la misma persona de la que nació, eh, es así. Y yo le dije vengo construyendo, me ha costado mucho educarlo y que entienda eh, no quiero que me lo derrumben con este tipo de educación, si lo pueden hacer de una forma en la que no digan, las nenas tienen vulva, los nenes tienen pene porque tiene un papá que no tiene pene, yo se los agradecería mucho, me entendieron un montón fue como, sí, por supuesto, vamos a hacerlo así, mira, y en el momento me, me hicieron el esquema de, mira, lo podemos hacer así podemos hacer la educación sin tener que decir los nenes son así, las nenas son así y le dije, bueno, por ahí, no sé vaya a haber problemas con los padres porque uno nunca sabe, el problema siempre Siempre lo tienen los adultos no los chicos que los, las las criaturas son las primeras personas que te entienden y lo aceptan porque no tienen prejuicios y me dijeron no te preocupes por eso porque nosotras eh, porque eran todas mujeres en el gabinete nosotras nos vamos a ocupar de eso si llega a haber un problema no tenés por qué vos pasar por esa situación lo vamos a manejar nosotras me encantó el jardín ese porque la verdad mucho respeto a todo al, no fue que yo charlé ahí y después
1: quedó, la quedó en la
0: nada. No, lo hicieron tal cual como me dijeron que lo iban a hacer. Él recibió la educación tal cual, así, como la me habían explicado.
1: Y los
0: Y yo dije, bueno, genial, porque en el futuro va a ir una mamá trans o un papá trans a ese jardín y va a estar bueno. Y me encantaría que fuera así en todos los jardines. He visto ¿Vos recomendás
1: que... entonces el jardín Barquito Travieso para la educación en la primera instancia de educación a las niños?
0: Sí, la verdad que sí. Porque el respeto que han tenido conmigo y con, con mi hijo ha sido excepcional. Ya los otros jardines no lo sé.
1: Todo muy no... binario y todo muy estructurado. Hay otros ¿no? que no
0: me gustan. No es mucho. todavía les falta. Pero a ese. ese me gustó bastante. Por un montón de cuestiones, viste. Por el tema de que no le criticaron. Por ejemplo, mi hijo tiene el pelo largo. No le criticaron eso de, ah, se debería cortar el pelo, debería ser así, asa o no. Era un respeto a, a la expresión de género y a todo lo que tuvieran les niñes. No se decía, mira, vos no podés jugar con esto porque esto es para las nenas, vos no podés hacer esto otro, no. Era todo, eran todos iguales. Y me gustó eso de que mi nene no se sintiera incómodo, de que le critiquen, ah, pareces nena porque tenés el pelo largo así, o asa sea, ¿Ah, porque tú, porque vienen a buscarte dos papás e en vez de una mamá y un papá. Nadie cuestionaba nada, nadie dijo nada. Fue bastante bueno todo el, el transcurso del jardín. Me gustó. Porque, no se nos trató como si fuéramos fenómenos o algo extraño. Fue como... ah, oh, Tranqui. Charlé con los papás, ¿viste? Me, me llevé muy bien con, con absolutamente todos. Y me gustó ese jardín. Ya del resto, no me quiero encasillar a... Eh, no van a cambiar. Tengo la esperanza de que han estado capacitándose, eh, replanteándose varias cosas, porque no todos van a... No, no, no me gustaría que solamente esté encasillada de... A LGBT puede ir al barquito travieso. Que esté bueno que puedan ir a todos y no, eh, no haya un espacio ahí chiquito en el que, mira, acá te puedes sentir resguardada. No, que sea así para todo, porque somos personas.
1: Y esto más o menos, ¿en qué año fue ASAI?
0: Y 2017, 2018, entre esos ah, años. mucho más
1: posterior de la ley de identidad de género.
0: Sí, así que bueno, por eso quería aclarar el tema este de... Actualmente, yo recomiendo el barquito travieso. No sé cómo están los otros jardines, no sé cómo están las otras escuelas primarias, porque la verdad no, no sé cómo es la organización institucional ahora. Antes, en esos años, fue así. Se manejaban así. Ahora actualmente espero que las cosas hayan cambiado.
1: Estaría bueno hacer un raconto y pasar por los jardines también, ¿no?
0: Y la verdad <risa> que sí. supervisar un
1: poquito, porque nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser entes reguladores en los lugares donde han ha habido faltantes o se han vulnerado cosas, ¿no?
0: Sí, estaría bueno pegar una, una revisada por allá. Sí,
1: estaría muy interesante también poder caminar esos caminos que se caminaron en algún momento, con mucho dolor se caminaron, pero es abrir las puertas para otras personas. Eh, nosotros, las personas que estamos hoy por hoy, es como que somos la punta de lanza para construir una sociedad más equiparativa, más este, igualitaria y más en diversidad y más en, en poder convivir y coexistir socioculturalmente. Y vuelvo a repetirlo como he repetido anteriormente, somos educadores sociales. Nosotros somos docentes sociales porque las personas no viven en su propio cuero lo que nosotros atravesamos en nuestro propio cuero. Entonces, muy importante eso. ¿Cómo te sentís? Vamos a viajar un poquito en el tiempo. ¿No? Ahora, por ejemplo, está el consultorio, y en el consultorio de salud integral que funciona en el CAPS número 3, en el cual estamos asistiendo. ¿Lo, lo, ¿Lo sentís como
0: un avance en el sistema de salud? Y se siente como un avance muy grande. A comparación de lo que era antes, sí. Ahora, y con el equipo crees? médico, todo, sí.
1: ¿Vos por qué crees que hace falta un consultorio de esta magnitud? Y.
0: hace falta porque. Está complicado. Antes de tener el equipo médico y todas las cosas que tenemos ahora, era una odisea tratar de hacerte las hormonas siquiera. No sé, hacerte un chequeo médico normal de rutina era complicado. Era saber que no iban a entender qué era lo que querías. O sea, de, del vamos, decirle la, al médico, mira, soy trans y quiero hacer el... el el tratamiento hormonal, oh, no tenían ni idea, no sabían ni siquiera lo que era una persona trans, lo que era la ley de identidad de género, desde qué año estaba vigente, no sabían absolutamente nada y vos tenías que irte con el papel de la ley, explicarle paso por paso cada, de, cada uno de los artículos, decirle mira, según lo que dice este artículo, yo tengo el derecho de poder acceder a este tratamiento hormonal, ¿cómo se puede hacer? ¿a quién tengo que ver? Porque no podías ir con un médico clínico no, de, de la guardia, tenías que derivarte a un endocrinólogo o endocrinóloga y era un proceso que tenías que hacer. Y el hecho de que del vamos nadie tuviera idea y te estuvieran tirando la pelota de acá para allá, de, de allá para otro lado era muy complicado y tenías que estarla peleando constantemente para todo. Era un des... una guerra de desgaste impresionante. Y... O sea que
1: vos estás diciendo que en el sistema de salud, así lo veo también, que el sistema de salud no es integral para la comunidad travesti trans.
0: No. Y lo puedo decir que hasta el día de hoy no lo es. No, no, no tenemos la posibilidad de ir... ...a cualquier profesional para plantearle algo porque no lo vas a ver Es complicado. Yo, por ejemplo, veo a un solo médico para absolutamente todo. Es un médico al que yo le tengo confianza porque me supo entender. Para mí hizo una intervención en mi cuerpo muy importante que era crucial para mí. Y le agarré confianza a ese médico y soy incapaz de verme con cualquier otro médico. Por ahí, si, si ese médico específico no está es ir a ver a las otras médicas del equipo que tenemos actualmente. Y si no, es como, bueno, ¿a quién voy a ver? ¿Cómo le voy a plantear? Y es empezar otra vez. A ver, le tengo que explicar es como
1: esto. Es del sistema de salud.
0: Claro, porque tengo que estarle explicando, mira, yo soy así, estoy en tratamiento hormonal así, eh, esto y lo otro, explicarle, viste, si no sabe la ley, empezar todo de nuevo. Y es una cosa que cansa, porque se supone que todos tendrían que estar capacitados para que no estemos restringidos a ver a un puñado de profesionales sino tener la posibilidad de ir a cualquier profesional en el momento que lo necesitemos y no estar, viste con el whatsapp, viste, a ver, estás disponible vos eh, necesito que me veas tal cosa eh, estaría bueno que sea global, que esté para todos en todos los profesionales estén capacitados para vernos y no estar ahí en un puchito, viste, buscando quién nos puede atender. Por una cuestión no solamente de que sepan profesionalmente las cosas, sino por el tema del trato. De que no te vean como que sos una cosa extraña que acaba de pasar el consultorio y que te miden con esa. Porque imposible disimular... El ser humano es, es imposible disimular en los gestos corporales que tienen cuando sienten alguna incomodidad o te están viendo de alguna forma, viste, que a ah, esta cosa rara que se metió acá.
1: <risa> sí lo sabremos. Eh,
0: que, que es incómodo, que llegar y viste, y ya te están poniendo esa cara o la forma en la que te hablan y vos decís, para un poco, eh, soy una persona como todas las demás, vine por esta cosa en específico, eh, el mismo respeto que yo te doy a vos, vos me lo tenés que dar a mí. Y es, un, es molesto, es desgastante tener que estar fijándote, estudi haciendo un estudio de campo de me duele la muela ver a dónde voy a ir sin que me miren raro. Eh, tendría que poder hacer todas las cosas sin tener que preocuparme previamente de todo eso, porque es un tema. Pero estoy bastante contento con el equipo médico que hay actualmente, con el consultorio también porque... Ya se publicó, se sabe que ahí se puede. Estaría bueno que en todos los lugares, pero es un paso muy importante que se puede hacer ahora en el CAPS 3. Es un gran avance tener eso. Totalmente, totalmente. Y oh, bueno, igualmente
1: en el taller este ya fueron tres compañeros nuevos que se enteraron del CAPS y, y se comunicaron vía mail y pudieron asistir. Eso es muy importante que ya es un hecho dentro de la sociedad y de la comunidad de este tema. Yo sé que el tema que te voy a preguntar es muy difícil y a mí no me es fácil preguntártelo, pero ¿qué opinas del aborto?
0: Creo que es algo muy necesario, estoy muy contento de que ya se haya legalizado. La verdad estoy muy contento, y por ahí yo sé que no va a faltar gente que me, me escuche ahora y me conozca y diga, no, ¿cómo puede ser? La verdad, yo si hubiera tenido la, la posibilidad, no digo que estoy arrepentido de tener a mi hijo porque lo amo un montón, pero... No solamente pensé en mí, pensé en los otros los otros chicos trans que, que existen, en los futuros que van a existir. No todos van a elegir paternar como, como yo lo elegí al paso. Ahí de bueno, me subo los pantalones, ahí lo voy a hacer, me costó un montón, fue todo un proceso psicológico para, para asimilarlo, para elegir paternar me costó un montón. Me gustaría y estoy muy contento de que ahora haya la posibilidad de que ellos también tengan la posibilidad de elegir si quieren o no hacerlo. Ah, eh... bueno, el sistema de salud te obligó a ser padre. Eh, sí, eh, fue... ¿Querés
1: hablar de eso o no?
0: No tengo problema de hablar de eso.
1: Yo cada vez que, que, que me acuerdo de eso a mí me, me trae recuerdos y me duele también. Porque vos sabés que yo los quiero. Y me es difícil, pero hay que visibilizarlo.
0: Y pasa que si uno se lo guarda, viste, y no lo comparte, no estoy en posición de guardármelo porque sé que a otros chicos que están en otro lado les puede servir eso. ¿Y sí? De eso se trata este podcast, de poder visibilizar la realidad nuestra.
1: Eh, la idea de este podcast, yo estoy muy agradecida también porque nos da la, la oportunidad de poder mostrar quiénes somos en realidad. Poder llegar el mensaje a la sociedad y poder educarla a la sociedad. Para que dejen de decir, ah, los putos, hay esto, no, para un poco, o sea, somos personas que estamos atravesando muchas situaciones, muchas cosas. Que no hay un programa así. Que pueda visibilizar la realidad. Todo el mundo habla de las campanitas, las florcitas, los sorteos de radio, las pelotudeces. Pero la realidad, la cruda realidad, son muy pocas en los espacios que, que, que lo están haciendo. Las tramas están hablando de pelotudeces en los programas de radio. O se pueden hablar de política, o se pueden hablar de sindicatos, o se pueden hablar de un montón de cosas. Hay cada espacio y cada lugar. La misión que tengo con este podcast es hacer educación social. Hacerlo en el podcast, hacerlo en la universidad, hacerlo en todos lados, para que en un día de mañana podamos vivir como corresponde y podamos ser personas libres como corresponde, ¿me entendés? Eh, eso me lo tomé al, al hombro. Yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo o no en que lo hagan, pero me parece que pensando en el futuro de las demás personas y lo duro que tuvimos que atravesar y vivir nosotros, no lo veíamos
0: nadie. Y pasa que igual... Eh... Pensándolo, ¿no? La responsabilidad social que tiene Que tenemos eh, No tener el egoísmo de Yo voy a hacer la mía, ¿viste? Y no me importa a nadie más porque... La pasamos cruda Tipo, para tener las cosas que tenemos ahora Hubo personas que tuvieron que laburarla y lucharla un montón, nuestros, nuestros antecesores la repelearon para que tuviéramos esas cosas y nuestra responsabilidad como, como comunidad trans es no solamente mantener esos derechos que fueron logrados sino seguir avanzando porque no, solo, no nuestra generación no acaba acá, van a haber otras personas, criaturas que, que ya están, que quizás ni, ni saben, no salieron del closet todavía, personas que todavía no nacieron y todo un futuro por delante de personas que tienen que tener muchos más derechos de los que tenemos nosotros ahora. Entonces es una responsabilidad, de no solamente, qué sé yo, en lo global salir en los programas de radio, en la tele, sino en el día a día, personas que nosotros, nuestros círculos sociales, cada persona que conocemos, se da la oportunidad de decirle, mira, yo soy así, mi vida es así. Y es un cambio. Porque todas las personas somos un mundo adentro de nuestra cabeza y ya con poder cambiar la forma, la mentalidad que tiene, no sé, el amigo más cercano que tengamos, con poder cambiar esa mentalidad, esa misma persona va a conocer a alguien más y dice, mira, yo tengo un amigo que es así y su vida es asá y asá y es una cadena de mentalidades que van cambiando y es un cambio que se que va creciendo y la gente que después nos precede va a tener un futuro mejor, entonces es una cosa de no, no me lo voy a guardar para mí, amor, re egoísta, ¿viste? El, mis experiencias y mis vivencias viven y mueren ahí en cuanto piso, tengo un pie en la tumba, listo, se acabó mi historia, ¿no? Que siga, que siga y que las otras personas sepan, mira, esto fue así, lo voy a mantener y voy a seguir avanzando. Es una cosa de, de, no, ser, de el, no ser egoístas. El tema también, aparte del egoísmo, es ser punta de lanza, porque somos las
1: primeras personas trans que estamos viviendo en la provincia. Ha habido personas trans y se han ido porque justamente no han tolerado. Hay muchas chiques que se han ido al norte a estudiar para ser supuestamente pero para hacer su vida, para ser quienes quieren ser. Y estos son de acá de la provincia.
0: Claro que se tuvieron que ir porque se tuvieron era que la ir. única forma en la que tuvieran libertad, pero hay otras personas que, por ejemplo, tenemos la posibilidad de quedarnos acá y pelearla para que en el futuro esas mismas personas no se tengan que estar escapando. Exacto. Que puedan decir, bueno, yo soy así, voy a vivir así, voy a vivir conforme a quien soy en realidad, sin tener que tener miedo de que vivimos en un pueblo chico, todos me van a mirar qué van a decir, que mi familia, que esto, que lo otro. No, que tengan la libertad de decir, me gusta vivir acá, quiero estudiar acá, que se queden, que no tengan que escaparse. Y no. que no se tengan que estar escondiendo, que conozco muchas personas que son de acá y se fueron allá al norte y su felicidad está allá porque pueden vivir conforme quienes son, pero, en cuando, pero cuando vuelven se tienen que disfrazar. Totalmente. Completamente inadmisible que se tengan que estar disfrazando por conformar a los, a los padres, a los amigos, a los parientes, a quien sea. No tienen por qué. Es la, la base del respeto al otro ser humano, dejar vivir y dejar vivir al otro. Que hoy día falta un montón, eh, eso. Eh, algo tan básico como el respeto a la vida ajena. No tendría no tendría que... ¿Por qué a estas alturas del, del, de la existencia humana no tendríamos que estar diciendo, mira paso número uno, ens enseñanza ABC del kinder. Vos vivís tu vida, dejás vivir al otro conforme a las vivencias, las experiencias que tenga que vivir, las cosas que elige, no es tu problema, no es tu responsabilidad, no tenés por qué criticar, son las cosas de los demás, el respeto por sobre todas las cosas es lo que falta, porque si nos respetáramos los unos a los otros, no tendríamos que estar lidiando con estas cosas día a día, es algo básico como eso, no, no lleva mucha ciencia el respetar, pero se ve que a las personas todavía les falta eso. Pero bueno, eh, se toman estas oportunidades como estas de comunicarlo, de parar un poco tus cosas del día a día, ponerte a pensar cómo sos como persona. ¿Respetás a los demás o te la pasas criticando? Y actuando ya. mal también. Y actuando mal. ¿Qué, qué necesidad de estarle infligiendo daño físico, psicológico a otras personas? Sol, solamente por quienes son No hay por qué La, la noticia esa Reciente de, de que hirieron A una compañera en Río Grande A mí me, me relastimó ¿Cómo puede ser que hayan compañeras Que todavía no pueden vivir Libres y felices Como tienen que ser como cualquier otra persona?
1: Y el pibe que se suicidó hace poco. Y
0: el, y el pibito que se suicidó.
1: Sí, fue muy grave el tema del suicidio del pibe. También como fue muy grave el, el ataque que sufrió la compañera en Río Grande. Y todo lo que nos falta, ¿no? Nos falta y en algunos lugares nos falta y en otros lugares hemos logrado cosas que después vamos a volver a viajar en el tiempo y vamos a traer la colación a esto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.